0: Välkommen till Take Action Talks, Helene Williams. Tack så mycket. Du är doktor i miljö- och energisystem på Karlsdags universitet där du bland annat forskar kring förpackningar och matsvinn. Ja, det stämmer. Och det var lite det jag tänkte vi skulle prata om idag, just matsvinn. Hur, ser, hur stort är vårt matsvinn i Sverige och i världen idag?
1: Ja, det är ju... Om man tittar på hela världen och all den produktion av mat som vi gör så slängs alldeles för mycket bort. Man räknar med att drygt en tredjedel av det vi producerar kommer aldrig någon människa till nytta liksom, in i magen utan det blir, det blir slängt efter vägen.
0: En tredjedel?
1: En tredjedel. Det är jättemycket. Det är jättemycket. Särskilt om man tänker på att fortfarande så svälter ju 800 Miljoner människor över världen räknar man med inte får tillräckligt med näring varje dag. Och att vi då har system som gör att det ja, inte kommer människor till nytta är, ja, det är inte etiskt bra. Och det är miljömässigt förkastligt, både etik och moral i den här matsynsfrågan.
0: Och vad kan vi göra för att... Eller jag först ser är det, är det även i Sverige en tredjedel av maten. Ja, som...
1: om man, man tar hela världen och så mm. tittar man på hur mycket som slängs, så mm. i de fattigare länderna så slängs väldigt mycket tidigt i eh, kedjan för att man inte har tillräckligt med la bra lagerutrymmen utan det kommer, kommer in i lagerutrymmena. Man har inte kylda kedjor vilket gör att en hel del försvinner där. Och man har heller inte förpackningar och så, som, så bra som skyddar maten under transport. Så det sker väldigt mycket av svinnet tidigt i kedjan. När väl maten har kommit fram till användaren, konsument, då ser de till att äta upp det. Och blir det dåligt så kanske man ger det till geten som går där ute och betar. Och så då blir det inte så mycket matsvinn. Mm. Medan i de rikare länderna, där vi är en del av då, Sverige, så sker det sker en hel del svinn i jordbrukssteget också. Man ratar en del frukt och grönt till exempel för att de inte är tillräckligt snygga. Eller, ja, men de kan ha små defekter och då vet man att konsumenterna ja, föredrar inte dem när det väl kommer till butik. Så då tar man bort dem redan i jordbrukssteget. Även om det inte är något fel egentligen på produkten annat än att den kanske inte är supersnygg. Då. Men då tar man bort den. Men det stora svinnet i Sverige och i andra rika länder är i användningssteget. Det är alltså hemma i hushållen eller storkök och restauranger där vi använder maten. Det är där det stora svinnet sker. Och det är, ju, om man då tänker, det är ju extra dumt att det blir så mycket svinn sen, sent i kedjan eftersom i varje steg så adderar du ju nya resurser. Du adderar kanske ja, diesel för någon transport eller något för att det ska komma längre bort i värdekedjan. Så när vi slänger då, då har ju livsmedlet en, en högre miljöpåverkan än vad det hade i jordbrukssteget för du har adderat, ja, adderat resurser och miljöpåverkan. Så det är extra dåligt att slänga så mycket sent i kedjan.
0: Som vi gör. Som vi gör ja. Ja. Mm. Och det är fortfarande så i västvärlden kan man säga- att vi slänger en tredjedel av maten i konsumentledet. Och i, eh, eller ja, så och man, man inte...
1: Nej, nej, men utav den här tredjedelen då, mm. som, som vi också slänger- så mm. är det ungefär då 30 procent av den som, ser, som sker sent i värdekedjan. Det sker mm. hos användarna.
0: Mm. 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 Men hur, det är två olika problematiker kan man säga då, mm. i västvärlden- och som vi kallar utvecklingsländerna- vad, kan man, vad görs idag och vad skulle vi kunna göra för att minska det här matsvinnet med tanke på att vi dessutom kommer att bli ett par miljarder människor till på jorden inom kort? Uh
1: -huh. Ja, men det är därför den här frågan är så, så viktig att ta tag i. att eh, Vi måste ju se till att mycket mer av det vi lyckas odlas fram faktiskt till slut hamnar i någons mun och i någons mage, särskilt när vi blir fler. För vi ser ju också idag att klimatförändringarnas påverkan gör ju att på vissa områden på jorden, i Afrika till exempel där de redan är utsatta så gör klimatförändringarna nu att det är osäkrare inom jordbrukssektorn. Vi vet inte riktigt när vi ska så för att temperaturen och nederbörd och så är mer osäker idag än vad det var tidigare. Så därför är det ju ännu viktigare framöver att det vi faktiskt lyckas odlas fram att vi ser till att äta upp det. Så i, i fattigare länder så är det ju mer då att man jobbar med, med strukturer och system. Så kan man bygga bättre lagerlokaler så att det inte är lika lätt för råttor att komma till så att, det, så att det blir sjukdomar i det man faktiskt odlar fram. Man tittar på kanske lite mer förpackat också för att, för att skydda livsmedlet. Att man har lite mer kartonger och lägger ner frukt och grönsaker i och så för att det ska Ja, men komma fram helt helt enkelt så där pågår det ju en del utvecklingsarbete. Jag vet att FN och FAO håller på med olika program i, i fattigare länder för att se hur kan man kan se till att mindre mat slängs. Så, så det är ju en, den här frågan om matsvinn är ju högt uppe på FNs agenda och är ju en del av de globala målen. Mm. Finns det ju med att vi i världen ska halvera matsvinnet till år 2030? Och det är snabbt. Och det är ganska snart. snart så vi... ja. Det är bra att det är igång här, vet ja.
0: men mer behöver göras. Ja. ja.
1: ja, det var, ja och, och det och var de fattiga länderna, var, ja. ja. Om vi då går lite mer till de rikare länderna, där Sverige är så, så görs det ju också massor på olika plan, kan man säga. Dels är det ju då att många skolor och restauranger har uppmärksammat det här och framförallt ja, så i offentlig sektor där skolor och sjukhus och sånt till en del det gör man ju mycket mer nu för de en sak är att börja mäta sitt matsin hur mycket slänger vi och det är det många som gör och så får man lite statistik på det och så sätter man mål och vad kan man göra vad kan man göra annorlunda för att se till att, ja, men att Barn i skolan får plocka själva och så säger man då ta lite och så tar du om så där så att man inte tar för mycket på bufféer är ju en sån. Man kan minska storleken på tallrikarna lite för att heller inte överfylla när det är bufféer, restauranger. När det gäller hushållen så är det ju, den är ju lite klurig då för där finns det ju en hel en hel värdekedja. Och producenter som faktiskt tjänar pengar på att vi konsumenter kanske slänger då 20% av det vi bär med oss hem, slänger vi bort. Och det är klart, då har ju hela den kedjan sålt 20% mer än vad de behöver. Så det här att jobba med att konsumenten ska slänga mindre. Det gör företag idag men det är väl kanske de mest då engagerade som faktiskt, och de som tror på en hållbar utveckling och faktiskt tror på att det är ingen strategi för framtiden att få konsumenterna att köpa så mycket som möjligt och sälja. En del kanske fortfarande tycker det är käckt så för då får vi sälja mer. Men de här som menar allvar med hållbar utveckling och har insett liksom vilken framtid vi går till mötes de, de menar, så det är ju ett antal företag som försöker hitta lösningar och så som gör att man inte när man säljer för mycket till konsument så, och då är bland annat kommer vi in på förpackning då för det är ju att förstå i Sverige är vi ju det land som har flest singelhushåll vi har väldigt mycket små hushåll och då kan man ju titta på när man går ut i en butik har vi, har vi rätt storlekar eller är det väldigt mycket familjeanpassat och så finns det inte så mycket små förpackningar så att de som bor i ensamhushåll kan köpa rätt mängd än att måste man köpa för mycket och så, och så blir det över
0: men jag tänker också, det är ju jättebra att man kan köpa mindre förpackningar men då gäller det väl också att de förpackningarna är nedbrytbara eller, eller återvinningsbara eller hållbara för det blir inte bra om det blir för mycket för att öka antalet förpackningar bara för
1: att de är mindre Nej, Nej men det är en av de delarna mm. som vi har räknat på mm. för att mm. faktiskt visa på kan det vara okej okay att mm. göra en bättre förpackning. Mm. För adderar du en återförslutning mm. eller gör du en mindre förpackning då blir det ju mer förpackningsmaterial per kilo produkt. Mm. Men eftersom maten ofta står för 95% av en klimatpåverkan och förpackningen på 5% mm. så är det så viktigt att se till att vi använder förpackning som gör att maten äts upp. För det är maten som är det viktiga. Sen har vi ju tack vare på grund av... Eh, producentansvaret på förpackningen så har ju förpackningen hamnat väldigt i centrum för att den är dålig för miljön och det finns fortfarande mycket att jobba med men det är ännu viktigare då, när man börjar räkna på siffrorna vad är stort och smått att vi faktiskt ser till att mer mat kan konsumeras så då kan även om man då ökar mängden förpackning något för att göra mindre förpackningar så är det, den kalkylen går väldigt ofta att räkna hem Mm, ur klimatsynpunkt i alla fall när man tittar på, på data. Lite emot vad den allmänna bilden är. Så. Ja, att mm. vi ska källsortera ja. förpackningen. Jo, det men, det, men det, är, ja. det är bra att du tar upp den mm. för ja. den är också viktigt. För i ett land som Sverige, där vi har fungerande återvinning, där kan man göra mer med förpackningar och på en marknad där man inte har fungerande återvinning då måste man vara mycket mer försiktig med hur mycket förpackningsmaterial sätter man ut på en marknad som inte tas hand om sen. Så att det är, så det finns liksom inte ett svar för hela världen utan det, det jag sa nu är väldigt mycket då utifrån ett svenskt sammanhang där, där faktiskt återvinningen fungerar. Och det tycker jag idag, för det pratas ju en hel del om, om plasten i havet och det är ju faktiskt förskräckligt, det tycker jag också hur... Hur, ja, hur arter blir påverkade och hela ekosystem både med mikroplasterna och de större plastbitarna som hamnar i havet. Men det är därmed inte sagt att vi kanske ska ta bort allt det för att inte skydda maten. Utan där måste vi ha liksom en balanserad diskussion om hur mycket, när fyller plasten en funktion för att faktiskt då skydda ett livsmedel som kan vara viktigt så att vi inte slänger och då Jobba ännu ännu hårdare med att vi verkligen har fungerande återvinningssystem, för det är ju att vi inte har det som gör att plasten finns i havet. Så, så det, det finns mycket att göra på återvinningssidan fortfarande speciellt ja, runt om i världen.
0: Vad vet du. hur, hur Vi är ju väldigt långt fram med återvinning i Sverige. Vet du hur det, hur det ser ut lite i resten av världen? Eller?
1: Ja, det. Eh, i, eftersom vi har. Eh, ett producentansvar i hela Europa så har man ju då ökat nivåerna på hur mycket man ska samla in och hur mycket man ska materialåtervinna av det som samlas in och så. Så att det går ju uppåt i alla europeiska länder. Sen även i, i Asien håller man ju på tillsammans då att diskutera hur ska vi hjälpas åt att samla in men det är fortfarande väldigt lång resa att göra har jag förstått i de länderna innan de är mm. Det vi, ja, det vi är idag. Vi har ju haft lättare också i och med att vi har haft ett EU och kommit överens om saker. Och så sätter man nivåer och så händer det någonting om man inte når det. medan i, i Asien, i de initiativ man har haft det, flera länder diskuterar återvinning. Så ja, men det är lite, ja, lite svårare att komma överens. Och, mm. Men
0: viktigt att vi... Hjälp så, tänk. Det, här, det är också globala målen och att vi ska nå de här tillsammans, alla länderna i ja. världen. Att vi delar med oss av vår erfarenhet och kunskap.
1: Ja, men bidra med kunskap är ju mm. något som vi kan göra ganska mycket från, från Sverige och andra europeiska länder. Mm. Och jag tänkte, där vi har riktigt höga insamlingsnivåer idag, det är ju vi har pantsystem. Där mm. man får pengar när man lämnar tillbaka. Mm. Och det är en sån där sak som jag har varit förvånad ibland när man reser i andra delar av världen man inte använder mer av pantsystem på olika saker för att få in mer resurser i, Tillbaka, i kretslopp. Jag
0: ja. ja, för det behöver ju inte bara vara vi är så vana att panta
1: flaskor mm. det skulle kunna gå att panta så mycket fler. Ja, men man kunde ha det på material. Den ja, det är, är jag del, menar. Ja, i en del fattiga länder där man inte mm. har så mycket där man, mm. fick, och man, man fick betalt per kilo plastmaterial man mm. har samlat in helt enkelt mm. och så kan man sälja det till någon som då materialåtervinner. Mm. Ja. Under, också
0: säga, under humana eh, omständigheter. Ja. Vi vet ju hur det går till på soptipparna i ja. Afrika och liknande där de samlar in per kilo med hållbart ur människoperspektiv och miljöperspektiv. Ja, definitivt. Men tillbaka till maten. Mm. Uh, vad, ska vi, vad ska vi tänka på? Du har berättat lite om uh, vad vi... Eller ja, har du berättat egentligen vad vi, hur vi jobbar i Sverige idag för att minska? Du har berättat hur, att vissa butiker jobbar med de som satsar mer på kvalitet kanske
1: för att sälja så mycket som möjligt. Mm. Men det här är ju en matsvinsfrågan. Det är ju ett sånt här delat ansvar. Det liksom går inte att peka ut att det är den aktören som har... Eh, Måste göra det och så löser de det utan det handlar ju om att vi tillsammans, det är vi som, som brukare, konsumenter som måste tänka rätt, prioritera rätt men vi måste ju också då få produkter som, som erbjuds på i butik eller så som är, som är bättre ur, det, ur den synningen och då måste hela branschen agera tillsammans för att det här är, är viktigt att göra. Så, ta fram mm, de lösningar som, blir, som gör att vi inte slänger mat och vad, har du några förslag på hur detta ja, vi, kan ta, vi kan ta konsumenten sen men vi kan ta då vad, vad, en, vad en kedja kan göra så är det ju om och, och man tänker sig producenter som tar fram mat och sen så säljs det i någon av de butikskedjor vi har i Sverige så är det ju att till exempel en av de viktigaste sakerna vi har sett i forskningen är ju det här som jag var inne på förut lite med storlek. Hur stora förpackningar ska vi erbjuda konsument? Mm. Det finns också en tendens i handeln fortfarande att man har köp, tre, betala för två- mm. eh, jag har ju velat sett nästan ett förbud mot det och jag vet att både Naturvårdsverket, Livsmedelsverket som är, och Jordbruksverket delar ju ansvaret i matsvinsfrågan i Sverige. Har man ju haft uppe det, ska det vara okej att locka till mer köp på det sättet? Och man har då inte velat gå in med lagstiftning utan sagt att man frivilliga överenskommelser och handen borde. Jag roar mig fortfarande lite varje vecka med att titta på de här bladen, de finns ju även på nätet sådär som går ut med reklamblad. Och det förekommer ju från alla kedjorna, stora kedjorna fortfarande att man lockar till merköp även på färskvaror. Ja, om man lockar till merköp på pasta spelar inte så stor roll för vi slänger inte pasta för att det står och blir gammalt i skåpet. Men det är ju färskvaror och då pratar jag om allt i mejerihyllan till exempel, vi kan prata ja köttprodukter och så där det är ja, men kortare hållbarhetsdatum och där ska man ju inte locka till mer jag men det gör man fortfarande så där, där har handeln en sak de kan jobba med men sen då handlar det om att förstå hur ser behoven ut ute så att vi gör bättre lösningar helt enkelt och tar fram ja, även om det då blir mer material jag vet det men den kalkylen går att räkna hem så väldigt ofta för att det är så dåligt att slänga mat ur
0: klimatsynpunkt Ja, med tanke på vad du sa, 95 procent eller maten står för 95 procent av ja. släppen
1: och förpackningarna ja. för
0: 5 procent. Och det är ju så
1: naturligtvis är... en förenkling ja. för vi kan ju hitta produkter tror... där ute där det är en annan ja. balans, men lite det man har gjort när man tittar så här: lite mellan tummen och pekfingret mm. så ser det ofta ut. Och sen finns det ju de produkter som där förpackningen står för en ännu mindre del mm. när vi pratar om de produkter som har riktigt stor klimatpåverkan. Tar vi nötkött till exempel, som det ju pratas om en del i debatten. Och om jag då tittar på en förpacknings Förpackningens klimatpåverkan i relation till nötkött så är ju den mindre än 1%. Så, så det beror på vilken produkt vi tittar på. Men därmed då att produkter som har ett, en stor klimatpåverkan, när vi tittar på till exempel nötkött och, och vi pratar ost, då är det ju ännu viktigare att se till att faktiskt allt äts upp. Och att man tittar mer på hur, stor, hur stora mängder ska vi erbjuda så att det inte slängs av dem. Mm. Och också då viktigt de här produkterna som vi slänger mycket av. Och då pratar jag frukt och grönt. Där är produkter som det slängs väldigt mycket av och vi slänger en hel del bröd. Och då kan man också fundera på de här, det vi har kanske svinnnivåer på 30% av vissa saker. Vad, vad kan vi göra, hur kan vi göra det annorlunda så att man, att man framförallt minskar dem det slängs så mycket av. Mm.
0: Du sa att vi återkommer till konsumentperspektivet.
1: Ja, ja det kan jag väldigt mycket av vad, vad vi som konsumenter bör tänka på när vi går till affären. Det handlar ju om att köpa det vi behöver. Och det kan ju och ett sätt är det ganska trivialt, hur svårt kan det vara? Men det är ganska svårt också, för vi, vi går... Så det här att faktiskt göra den där planeringslistan. Vad är det jag behöver nu? Hur ser det ut de närmaste dagarna? Och att du tar det och att du vet att när... Har det där i bakhuvudet att när butiken har ställt upp något på, på kanten i en butik så är det för att locka oss till, till mer köp. Eller att man då har sänkt priset på någon vara. Men att vara lite strikt där. Att men nu är det det här jag har tänkt att vi ska äta och laga. Det... Det minskar svinnet och vi har också i en studie så tittar vi på de här, man kan fundera på det för familjer som storhandlar kontra familjer som handlar oftare och mindre mängder. I den studien vi gjorde så var det liksom signifikant tydligt att de som storhandlade slängde mer än de som handlade oftare och mindre mängd. Och sen då blir ju det en balans någonstans. Åker man då bil och handlar, ja då blir det en påverkan. Så det är lite, Men utifrån ett perspektiv så man kan fundera på det om, om man storhandlar eller vilka produkter du tar på storhandling. Att storhandla, som jag sa, pasta... Eh, Mm, potatis mm. håller sig ju en, en tid i, i, i kylen också naturligtvis. Så mm. de produkterna som inte är så känsliga, där kan man kanske storhandla och ta dem. Men det här som det är lite kortare hållbarhet på, så att man då köper det oftare. Och då är det ju annan frukt och grönt bland annat. Mm. Eftersom vi också slänger mycket av det. Mm. Frukt och grönt mejeriprodukter, kött och sånt. Ja. ja. Mm. Mm. Men det är, det är nog det första och viktigaste steget i det här, Att jag mm. inte köper, köper mm. med mig för mycket mm hem. Mm. Och sen är det ju också hur jag tänker när jag lagar mat. Där eh, tänker många att eh, jag vill inte att maten ska ta slut. Eh, jag, jag, jag lagar lite extra så det finns. Och den, den strategin kan ju leda till matsvinn i slutändan. Eh, man kan också tänka att jag lagar det här, det här är rimligt och skulle det vara sen att det, det blev lite snålt för barnen var extra hungriga eller jag var extra hungrig idag så kan man ju eh, ta lite mer grönsaker till eller man kan addera en smörgås eller något för att man inte, så att man inte är så rädd för att det ska ta slut. Mm. Om man nu lagar mycket och det blir över och det blir, eh, mat, man kan göra ja, matlådor naturligtvis då kan man ta med dem till jobbet eller man kan spara det i kylen Sen flera, och det beror ju på, ibland gör man matlådor och så är det många som glömmer matlådorna så de börjar ändå stående så, så kommer man till jobbet och bara, åh nej jag glömde min matlåda. Ja, i alla fall, så det kan finnas rester över och sen flera år, så jag själv, i min familj, vi införde ja, restaurangtorsdag. Det betyder att då är man på restaurang och man kan välja lite. Men då får man välja de rester som är kvar. Så då är det lite först till kvarn. Så jag tar fram allt det som har blivit över. Och så delar ut och så får man, ja men jag tar det där och jag tar det där. Eh, och är det då för lite så kanske jag gör en extra omlätt eller något. För att addera upp. För det räckte inte till. För vi är fem personer i, i min familj då. Och, så, och det har jag hört från flera som tillämpar en dag i veckan när man tömmer kylen på det som har blivit över. Sen är det en del människor som är duktiga på att använda frysen. Att man fryser in och gör matlådor. Men jag har hört från så många att man... Man tänker att jag sparar det i matlåda, man fryser in det. Och sen fyra och en halv månad senare så hittar jag något i frysen och bara, vad är det här? Och det finns ett, ett begrepp, eh, UFO, Unidentified Frozen Objects, oh. ja, i frysen. Jag tycker det är lite <laughs> roligt. Men det säger också, utifrån mm. beteende så är det, eh, ganska många har, som har ändå svårt att, att ha en bra hantering med frysen så... Utan att det blir för en hel del konsumenter blir en, en mellanlagring för att sen bli matsvinn. Då. Och då, så i min familj och i många andra familjer så funkar det här med en, en restaurang, en restdag väldigt bra för en att hemma
0: restaurangdagar. Ja. -restaurang ja. ja.
1: Så det, det vill jag verkligen rekommendera och testa. För det, jag tycker är riktigt bra så. Så det gör att då tömmer vi allt det där som har, ja. en liten bit pasta där, lite ris och lite, ja. Det... det låter som ett toppen tips tycker ja. jag.
0: Och särskilt om man är, eller det funkar ju som om man är singel också. Ja. Men att man tämmer Ja,
1: ja. Nej, men, och då är det just det här hur man ser på rester. Jag var lite fascinerad, det var en studie vi har varit med i där vi har intervjuat konsumenter hur de tänker kring det här. Och då visade det sig att det är ganska många som tycker att, ja men nu, det här åt ju jag igår. Och det är jag inte sugen på. Och då är det ju... Okej då att du inte är sugen på det dagen efter men sen att äta upp det och det tror jag är att ganska många konsumenter ändå underskattar den påverkan som maten har. Vi har en tendens att göra det, vi, vi överskattar transporternas betydelse och underskattar maten mm. och då kan vi komma tillbaka till en sån för när vi tittar då på nationellt idag hur mycket klimatutsläpp som kommer från livsmedelssektorn. Så är den lika stor som från det vi transporterar oss. Så de resor vi gör med bil och flyg och så. Är lika stor klimatpåverkan som livsmedelssektorn idag. Och det är... Nu pratar vi Sverige. Nu pratar vi Sverige. Sverige, ah, mm. Sverige och siffror. Mm. Mm. Så är klimatpåverkan lika stor från maten vi äter. Som, transporter. som transporterna vi gör. Mm. Och där, det tror jag inte så många intuitivt säger så, utan man är väldigt medveten om att transporter är dåligt för klimatet. Men maten har lika stor klimatpåverkan. Och därför då är det så viktigt att se till att när vi har lagat något, att även om att man ställer sig över det, okej, okay, jag är inte sugen på det här idag, men jag äter upp det för det, det är så viktigt ur resurshänseende att göra det. Och det står sig ofta lite längre mm. än vad man tror också. Mm. Det är inget problem att ta det där från söndagen på torsdag kan jag säga när vi har när vi är tröttsiga hemmarestaurang nej
0: men så tänker jag ofta klara sig ju flera dagar jag gör det lukta och smaka som
1: ja. och och på
0: <laughs> det just det här med bäst före datum ja. det är ju bara ett bäst före den kan hålla jättelänge mm. till
1: givetvis beroende på vad ja. det så och den, den frågan är en fråga för flera att agera på. man tänker sig myndigheterna som har till uppgift att informera oss mm. konsumenter och vad som är rätt och fel. Det är ju viktigt. Men det tycker jag också att de producenter vi har kunde göra mer på förpackningarna. Att tala om, kanske att påminna människor om att man kan lukta och smaka efteråt när det är bäst föredag. Och det är ju bäst föredag vi har på de absolut största andelen varor. Sista mm. förbruksdagen. Mm. Förbrukningsdag har vi ju på färsk, kött, kyckling, färsk fisk och kanske någon gräddbakelse eller något som står mm. i kyldisken. Det är det sista förbrukningsdag mm. och de ska man ju inte äta efter. Nej. Alla andra varor ska man, bör man prova och testa. För det blir inte farligt på något sätt dagen efter. Utan det är ju bara att producenten garanterar högsta möjliga kvalitet. Fram till det datumet säger man att kvaliteten är som det var när det var nyproducerat. Mm. Och kvaliteten är lika hög. Sen går det ju ofta. Och, och ett sånt där klassiskt exempel är ju, som också har spritt sig lite, är att när mjölken börjar bli lite sur, mm. använd den i bakning eller pannkakor. För mm. det säger stänkokkar det kommer inte för mig men stänkokkar säger att pannkakor blir faktiskt bättre när man har lite mjölk som är lite sur så där på väg att bli lite dålig. Så det är tips när man, när man ser att man har oj nu har jag en halv liten mjölk här som är på väg att bli
0: dålig. Då blir det pannkakor. Då kan man fira med
1: pannkakor. <laughs> ja, men lite back to basic lukta och
0: smaka just när det är bäst för Ja,
1: nej men det det är jätteviktigt. Mm. Då
0: har vi konstaterat ju att vi slänger alldeles, alldeles för mycket mat. En tredjedel av all mat som produceras slängs. Så konkret, vad blir konsekvensen av att vi faktiskt slänger en tredjedel av all mat som produceras?
1: Ja, en intressant siffra som jag kom på här som FN tog fram för ett par år sedan det var att man sa då om matsvinnet vore ett land utifrån hur mycket klimatutsläpp man har hur, hur stort vore det då? Och då då om matsvinnet vore ett land som bidrog till koldioxidutsläpp som påverkar klimatet så skulle det vara land nummer tre. Det vill säga Kina släpper ut idag mest klimatpåverkande mm. gaser. USA kommer på plats nummer två. Och plats nummer tre kommer matsvinnet. Så stora klimatutsläpp blir det i onödan av den mat som vi inte äter upp. Varför blir det så mycket klimatutsläpp i maten? Nej men det är att alla steg som är förknippade med produktion av mat går det åt resurser. Det går ju åt fossila bränslen med traktorer som kör. Eller om det är djur involverade så blir det ju ännu mer eh, kanske påverkan också för det de behöver ja, maten de äter. Det blir ju mm, vad heter det, inte så effektivt när man kör gröd genom ett djur först. Det blir ganska dålig, dålig verkningsgrad på ett djur utifrån istället för att man tar grödorna direkt och att vi äter det mer som, som vegetabilier i första ledet. Ja. Ja, i första ledet. Nej, men, så det går ju åt vatten, det går åt ofta fossil energi i produktion, det går åt konstgödsel. Förintra så ska det bli mat till djur eller så gödslar man jorden för att det ska bli mat till oss direkt. Och konstgödselproduktion är energikrävande och så det blir en hel del klimatutsläpp av det också. Så, och sen då så transporterar man maten från ett steg till ett produktionsled där man då förädlar på något sätt, man kanske gör rent man, och så packar man så kommer förpackningen in och sen transporteras det igen till något lager och det kommer till en en, butik. en del av de här varorna hålls ju kalla också, kylda varor och då går det åt energi, extra energi under transport. Det går åt energi när det står i butiken om det står kylt Eller, och butiken behöver ju överhuvudtaget energi för att vara lite varmt och det behövs ljus och så. Så det, det går åt mycket resurser i, i de här stegen i produktionen av mat och för varje resurs man tar in så kan det ju också bli en påverkan på miljön och när vi använder, allt fossil energi vi använder ger ju en påverkan på klimatet men kan ju även ge effekter av försurning och övergödning och så. Så hela ja, resurser in ger olika typer av utsläpp som vi då Sätter in i livsmedelsproduktion och för att maten ska komma från en bonde hem till vårat kök. Sen så ofta så behöver ju vi tillaga på något sätt. Vi använder spisen kanske, vi använder ugnen och då adderar vi elenergi då, som ju också kommer någonstans ifrån och som kan ge olika typer av miljöpåverkan. Så det är, ja, det är mycket resurser och därmed också en hel del utsläpp från, från livsmedelssektorn. Och det
0: är det som gör ju att det står för att maten har lika stor miljöpåverkan som alla transporter, om vi nu ja, tar Sverige. Och, men, ja,
1: och då, var, mm. eh, och då var det just klimatpåverkan, mm, för mm. det är ju också... Eh, Idag i, i Sverige eller ja, i hela Europa och i världen så pratar vi ju väldigt mycket klimatpåverkan. Mm. Och det är ju viktigt för det är ju ett, det är ju ett akut rejält problem. Det är ju forskarna har sagt att vi bör absolut inte gå över den där två grader temperaturökningen för då är vi väldigt osäkra på vilket nytt tillstånd jorden kan hamna i och, och vilka konsekvenser det får. Så, och där har ju världens ledare äntligen insett att vi måste sätta mål. Vi måste försöka nå det här tvågradersmålet så att inte medeltemperaturen ökar mer. Och det är ju bra. Men det gör också att vi har ett fokus på klimatfrågan. Vilket gör då att andra miljöfrågor kanske inte får så stort utrymme som de borde få ha. Och när det gäller livsmedel så använder vi ju också en hel del bekämpningsmedel. Tittar vi på djuruppfödning och djursidan så används ju mycket antibiotika. Och då kan vi säga inte i Sverige dock. Vi är ju en av, eller Skandinavien är ju ändå en bra region eller Skandinavien när det gäller antibiotika så är det väl Finland, Norge och Sverige som är mm. riktigt duktiga. Danmark är inte lika duktiga. Alltså danskött mm. har mer antibiotika. Så det kommer ju in i livsmedelsproduktion och djuruppfödning så kommer det in många, många fler miljöaspekter som påverkar miljön. Och vid odling så använder man ju ofta bekämpningsmedel och det blir mm. kemikalier mm. som sprids i naturen. Och man bekämpar ogräs med, med kanske Roundup som kommer ut i vattnet. Och så. så det är väldigt mycket olika miljöpåverkan som är förknippad i livsmedelsproduktion. Och ska vi ta, då har vi även vattenanvändning som mm. inte är så stort problem hos oss. Även om vi också har sett det nu senaste året med att grundvattennivåerna i östra del, sydöstra delarna av Sverige har varit låga. Och det har ju inte vi haft förut. Men tittar man i andra delar av världen så är ju eh, att använda vatten till jordbruket är ju jätteviktigt. Och så är det då osäkrare också på grund av klimatet att det kanske är svårare med vattentillgång. Och så behövs det ändå för att grödorna ska växa. Så om man tittar på livsmedelsproduktion och konsumtion... Eh, och relatera dem till de globala målen vi har. Så är ju livsmedel och mat med på otroligt många. För det handlar ju om ja, men hunger och fattigdom. Mm. Mm. Och sen är det då de här många av miljömålen finns i livsmedelsproduktion. Så, att, så vi människor har... En tendens då att underskatta faktiskt hur mycket resurser och miljöpåverkan maten har och om vi insåg det så kanske vi också skulle värna den här resursen lite mer och tänka att oj vad mycket resurser det är och mycket påverkan så det här måste ju jag vara rädd om. Det, de signalerna får vi ju inte riktigt idag eftersom maten är då förhållandevis billigt. Vi har ju aldrig betalat så lite för maten utifrån vår disponibla inkomst som vi gör just nu. Så det ger ju inte riktigt rätt signaler om att det här är värdefullt och nu ska vi värna när man pratar väldigt mycket pris och det är billigt och sådär. Vad tror du behöver göras för att kanske
0: vi i västvärlden då ska inse, som precis det du sa nu, att vi kanske inte kopplar det att maten faktiskt har så stor påverkan eftersom den är så billig för oss och mm. finns i sådana mängder. Vad
1: Har du några ja, idéer? Eller jag tänkt? kanske skulle tycka att vi, vi borde höja momsen på mat. Mat borde vara dyrare. För att ge rätt prissignaler. Men då blir ju andra mm. sociala problem med de som redan idag har det tufft att lever på marginalen. Mm. Men det kanske man kunde lösa då på andra sätt än att signalera att maten ska vara billig då. Jag, ja, nej men det, jag tror det blir svårt att hantera det att maten är så billig och att vi ska tänka på det, att det här är värdefullt så. Så där... Den behöver, vi, den behöver vi jobba med och då är det, så det, är ju både, så det behövs ju en stor fortbildning så vi behöver ju hjälpas åt det, media behöver lyfta upp det här, myndigheterna behöver prata om det, framförallt då behöver skolan prata mycket oftare om det och att man ska vara, vara rädd om maten och varför man ska vara rädd om maten.
0: Mm. Ja, ja, precis. Dels för den stora klimatpåverkan mm. och miljöpåverkan men även att den är så, du sa i början här, 800 miljoner människor drygt svälter i världen medan vi har ett överflöd i en annan del plus att det kommer bli ett par miljarder människor till, till. på jorden mm. bara inom några decennier här. Mm. Ehm. Så det är ju inte bara ur miljöperspektivet, det är ju även ur, nej, verkligen uh, inte.
1: ur det sociala perspektiv. Jo, men ett av målen är, är ju att utrota hunger. Ja, precis, jag, För människor ska inte behöva gå och lägga sig hungriga. Mm. Det är, I en värld där vi har så mycket mat och mm. resurser är det ju helt bedrövligt att vi fortfarande har nästan en miljard människor som går och lägger sig hungriga. Mm. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Inte okej. Okay. Okay. nej. nej. Så det är så himla många aspekter på detta.
0: Ja. Men kan, har du, hade du ett par fler exempel på vad som görs för att ja. nå den här minskan? Vi ska kunna <laughs> ja.
1: minska. Nej men en sån sak som händer just nu och i Sverige är att för två veckor sedan så hade de myndigheter som är ansvariga för det här, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, och sen är, ja de hade en kick-off för minskat matsvinn i Sverige mm. så nu är man inne i en fas där de myndigheterna fram till i mars nästa år ska leverera ett antal förslag på idéer. Det här, ska vi, det här ska vi jobba med. Det här ska vi göra. Och hur då är ja, mätbara mål så, man kan, så de myndigheterna sen kan följa upp hur väl har, det här, hur, hur väl har man lyckats i Sverige. Mm. Så, och då är det några forskare som jag då känner till som har fått olika ansvar att ge sådana förslag. Det är bland annat några på SLU som tittar på det här med, med handel och vad kan man göra mer inom den sektorn. Det är några som jobbar med konsumentbeteende, säkert kring datum och förståelse för det vad, vad, vad kan man, hur kan man förstå det bättre och hur kan man bäst före datum, bäst före datum hur kan man jobba med planeringsfrågor och sånt så att det blir medvetet. Vi har fått ett litet uppdrag att titta på hur kan förpackningen spela roll för det här nationella matsvinsarbetet och sen var det några till. Då. Sen jobbar ju myndigheterna själva också utifrån det de kan idag men de har tagit också hjälp på några områden för att, för att ge då förslag till den nationella agendan, strategin för hur vi i Sverige ska minska matsvinnet och nå det här målet om att halvera matsvinnet till 2030. Så det, det kommer att komma ännu tydligare förslag framöver här under ja, våren. Till våren, till våren ja. Mm. Då har vi
0: kommit fram till slutet på intervjun där jag brukar be varje expert jag pratar med här att ge några konkreta tips. Du har ju gett jättemånga bra tips mm. under intervjusgång här. Men bara lite sådär små och lite det. Sammanfatta lite mm. kort i slutet. Vad vi kan göra i vår
1: vardag för att minska matsvinnet. Då tycker jag att man ska planera sina inköp så man köper med sig rätt mängd hem så man inte har för mycket mater hemma. Man ska laga rätt mängd så att man funderar på hur, hur mycket behöver jag och inte vara rädd för att det tar slut. Om man får mat över Se till att kyl ner det snabbt. In med dig i kylen. Använd det som matlåda till jobbet nästa dag. För barna innan träning. Eller ta en dag i veckan när den här maten kommer ut och gör en slags hemmarestaurang där man serverar det här. Och ta hand om maten överhuvudtaget så att inte mat står framme för länge. Är det kylda varor, ta det du ska ha och in med dig i kylen igen så att det inte blir dåligt. Fyra grader i kylen eh, har också visat sig ge stora effekter kontra om du har åtta grader i kylen där hemma. Maten håller betydligt längre om du har fyra grader. Så det är också en rekommendation. Man kan titta på hur, hur kallt har det där hemma i kylen.
0: Toppen! Tack snälla, snälla du för att du ville vara med. Tack för att jag fick möjligheten. Det var jätteroligt att prata med dig. Detsamma, tack! tack.